0: Buenos días queridos oyentes de Radio Viajera os saludamos como cada semana desde nuestro programa Marcos Planet hoy tendremos ocasión de hablar acerca de Howard Phillips Lovecraft un extraordinario e incomprendido a la vez escritor del llamado terror cósmico en el género de, de la ficción de quien ya hemos hablado en otro capítulo dedicado a su vida y su obra en esta ocasión lo hemos titulado Lugares y películas que debes conocer si eres seguidor de Howard Phillips Lovecraft os recomendamos leer el capítulo anterior en el blog en marcosplanet.blog que es seguro que, que no nos no va a decepcionar porque es un artículo de iniciación al mundo de Lovecraft donde intentamos resumir bastante ese viaje cósmico, así se titula, Un viaje cósmico hacia el mundo de Lovecraft. Pues bien, en esta ocasión os vamos a comentar que al igual que la Universidad de Miskatonic, otra de las más famosas creaciones de Lovecraft, fue el Arkham Asylum, un inquietante manicomio que aparece en The Thing on the Doorstep, La Cosa en el Umbral, en el año 1937 la escribió y en algunos relatos más. Se cree que el lugar, el Arkham Asylum, fue inspirado por el hospital estatal de Danvers para dementes, situado en Danvers, Massachusetts, Estados Unidos. La cosa en el umbral forma parte del universo de los mitos de Tulhu, explicado en un capítulo anterior. Ya, ya os lo hemos referenciado al, al inicio es un viaje cósmico hacia el mundo de Lovecraft, el, otro, el título del otro capítulo, y en él iniciamos el, eh, una, una introducción a los mitos de Tulhu. Ya os explicamos también que esta denominación es muy peculiar, es algo que el autor, que Lovecraft, quiso definir de una manera vaga, como que la garganta humana no estaba preparada, no está preparada para pronunciar eh, este sonido gutural procedente del fondo del océano. el origen en la perdida ciudad submarina de Riley, del monstruoso semidios Tulhu, que algunos pronuncian Tulu, Cthulhu, en fin. Hay para todos los gustos. Ante todo, os invito a leer ese viaje cósmico hacia el mundo de Lovecraft que lo encontraréis en el blog. A continuación, relacionamos esa serie de lugares que es imprescindible visitar pues sirvieron de inspiración a Lovecraft para elaborar sus fantásticas historias. El primer lugar es el Hospital Estatal de Danvers para Dementes, que dispone de una estructura gótica sobrecogedora inaugurada en 1878 en la zona rural de Massachusetts. Thomas Story Kirkpride fue el diseñador y creó un edificio central con cuatro alas. Antepuso sobre todo las vistas y los paisajes a todo lo demás, pues los facultativos pensaban que así contribuían a la tranquilidad y consuelo de los pacientes. Arkham es una ciudad ficticia de relevancia en los, en los relatos de los mitos de Turhú de Lovecraft. Y es una ciudad que forma parte del llamado Triángulo de Lovecraft, en el que también se encuentran Dunwich e Innsmouth, a las cuales dedicó correspondientes relatos. En la década de 1790, los pacientes de salud mental solían ser recluidos en sótanos de hospitales o bien encadenados por la cintura o los tobillos a los muros de celdas de reducidas dimensiones. Pero en la década de 1930, los activistas Thomas Kirkbride, mencionado hace un momento, y Dorotea Dix lucharon por el tratamiento médico digno de los enfermos mentales, internándolos en un entorno más adecuado para la sanación. Otro lugar que sirvió de inspiración a los relatos de Lovecraft fue el cementerio de Cobbs Hill, situado en Boston, Massachusetts. El cementerio de Cobbs Hill, del año 1659, es el segundo en antigüedad en Boston. Lovecraft lo utilizó como escenario para ambientar diversos momentos de su novela, bueno, de su relato, titulado Pickman's Model, el modelo de Pickman, la historia de un pintor que dibuja escenas espantosas en sus lienzos. Lo inquietante es que tomaba como modelo escenas reales. El terreno del cementerio, The Cops Hill contiene muchas tumbas notables, incluidas las del reverendo puritano Cotton Mother en la Nueva Inglaterra colonial. Aparte de como prolífico autor de ensayos y panfletos, Cotton destacó por realizar experimentos de hibridación vegetal y promovió la vacunación, aunque se le recuerda ante todo por su participación y apoyo en los infames juicios de Salem por brujería. En la época de Lovecraft, el cementerio estaba abandonado, en estado ruinoso, con las lápidas cubiertas de maleza distribuidas siguiendo una asimetría antinatural, lo que es más que, probab más que probable que fascinara al autor. Otro lugar que le sirvió de inspiración es Mystery Hill, en Salem, New Hampshire. Conocido como el Stonehenge de América, se comenta que el propio Lovecraft visitó esta ubicación antes de escribir su popular cuento titulado El horror de Dunwich. Lo cierto es que hay escasa información sobre estas piedras. Se dice que tienen más de 4.000 años de antigüedad y que es probablemente la construcción más antigua de los Estados Unidos. Sí se sabe con certeza que el sitio fue construido por personas desconocidas hace 4.000 años, aunque aún no ha sido probado. Entre varias opciones se ha aceptado que este lugar podría ser un calendario astronómico de precisión que indica los eventos solares y lunares específicos del año. Pero los expertos en Lovecraft consideran el Stonehenge de Estados Unidos con escepticismo. Proponen que es simplemente una prensa de sidra de la era colonial. La piedra del altar con su canal grabado alrededor creen que no es más que el lugar donde se escurría el jugo de la manzana, que no es para recoger la sangre de algún sacrificio. Un episodio de la serie de investigación Weird of What, presentado por William Shatner, titulado Human Popcycle, presenta este argumento, así como otras teorías sobre los orígenes del Stonehenge de Estados Unidos. Es una atracción turística y un sitio arqueológico de propiedad privada formado por grandes rocas y estructuras de piedra sobre un área de unas 12 hectáreas. Situado en Salem, New Hampshire, en Estados Unidos, forma parte de una, una red de actividades de recreo que incluyen senderos con raquetas de nieve y, por ejemplo, una granja de alpacas, nada menos. El caso es que el demacrado círculo de piedras que aparece en el horror del Downwich, podría basarse en el mencionado Stonehenge de América. ¿Quién sabe? Un extracto del horror de Dunwich dice así. El viernes por la mañana... Armitage, Rice y Morgan partieron en automóvil hacia Dunwich y llegaron al pueblo alrededor de la una de la tarde. El día era agradable, pero incluso bajo la luz del sol más brillante, una especie de silencioso temor y presagio parecía cernirse sobre las extrañas colinas abovedadas y los profundos y sombríos barrancos de la asolada región. De vez en cuando, en la cima de alguna montaña, se podía vislumbrar un demacrado círculo de piedras contra el cielo. Continuamos con la relación de lugares inspiradores para el genio del terror cósmico, Lovecraft, y hablaremos de Flor de Lee's Estudios. Se trata de un estudio de arte histórico y una estructura importante en el desarrollo del movimiento Arts and Crafts, artes y oficios en los Estados Unidos. Está ubicado en el número 7 de Thomas Street en el barrio College Hill de Providence, Rhode Island. Howard Phillips Lovecraft hizo del edificio Fleur de Lis la residencia de su personaje Henry Hanson y Wilcox, un joven artista y escultor en su famoso cuento La llamada de Thulhu, Tulu o Cthulhu. El estudio, conocido como flag de Lis Studios, es un edificio de pisos con estructura de madera ubicado en el lado norte de Thomas Street frente al First Baptist Meeting House, monumento histórico nacional. Su fachada principal tiene entramado de madera con secciones elaboradamente estucadas que llenan los espacios entre las vigas. La segunda planta tiene ventanas abatibles emparejadas que se proyectan de manera similar a una pantalla plegable. A cada lado y entre estas dos secciones hay paneles de colores con representaciones alegóricas de escultura, pintura... Y arquitectura. Tenéis una imagen de la fachada del edificio Flock de Lis Studios en el blog en Marcos Planet. El siguiente lugar inspirador es la casa de Stephen Harris en Providence, Rhode Island. La amadísima Providence de Lovecraft. La casa fue construida por el comerciante de Providence, Stephen Harris, sobre un antiguo cementerio de hugonotes franceses. El nuevo hogar acarreó muy mala suerte a Harris y a su familia. Tan pronto como terminó la construcción, se dice que el comerciante comenzó a sufrir una crisis financiera después de perder varios de sus barcos mercantes en la mar. Hannah, la esposa de Stephen, tuvo varios hijos que nacieron muertos. La leyenda local dice que Hannah también perdió la cabeza y quedó confinada en el ático hasta su muerte en 1789. A medida que la vida continuaba por su camino maldito para la pareja, la esposa de Harris se volvió loca y fue aislada en el piso superior de la vivienda. La leyenda local cuenta que se la podía escuchar despotricar en francés, un idioma que no conocía. Hacia 1890, el último miembro de la familia Harris, que figuraba como propietario de la casa, había fallecido. En ese momento también había una copropietaria llamada Sofía Babbitt que vivía con su cuidadora, que se llamaba Lillian Phillips. La señora Phillips residió en la casa desde 1919 hasta 1920. Durante ese tiempo, su sobrino Howard Phillips Lovecraft la visitaba con frecuencia. Aunque le tenía cariño a su tía, el señor Lovecraft encontraba algo espeluznante la casa a la que se refería en su correspondencia como la Casa Babit. Esta jugaría un papel protagónico en la mencionada historia de Sunnet House, la casa rechazada o evitada publicada en una edición de 1937 en la archiconocida revista Pulp, Weird Tales. Esa revista que otras veces he mencionado en el blog, hablando de los cómics de Marvel, de los grandes autores y artistas que han trabajado para DC y para estas grandes casas de cómics que actualmente están tan popularizadas. Bien, pues ahora toca hablar de la obra de Lovecraft en la pequeña y la gran pantalla. El cine y la de televisión se han hecho eco de la extensa e impactante obra literaria de Lovecraft, realizando muchas adaptaciones e inspirando con mayor o menor acierto, hay ejemplos lamentables, a directores de la talla de John Carpenter, Ridley Scott o Stuart Gordon. Citamos a continuación, algunos ejemplos. Existe una película inspirada en historias de Lovecraft titulada Miskatonic University, dirigida por James Bentley y donde se cuenta la historia de un joven profesor que acepta un trabajo en una universidad aislada de Nueva Inglaterra, llevando consigo una oscura maldición. Tomando como referencia diversos relatos de Lovecraft, este cortometraje narra la historia de Thomas Highland un profesor recién llegado a, a la universidad ficticia de miskatonic en 1929 allí intenta trabar amistad con el enigmático profesor Elliot y su hija al tiempo que guarda un primordial secreto relacionado con una maldición y unos libros prohibidos la universidad de miskatonic es una universidad ficticia que apareció por vez primera en herbert West Reanimator en 1922 y que posteriormente inspiró al clásico de 1985 Reanimator. Según los escritos y novelas de Lovecraft, la universidad se encuentra a orillas del río Miskatonic, del cual toma su nombre, en la ciudad de Arkham, Massachusetts, en Estados Unidos. Últimamente, la maquinaria de la mercadotecnia ha elaborado multitud de productos inspirados en los relatos de Lovecraft, no solo en los muy conocidos juegos de mesa de Turhu, sino también en películas y series como Beach House, Color Out of Space o la reciente serie de HBO, Territorio Lovecraft. La película Intersect se estrenó en el Boston Sci-Fi Film Festival del año 2020 y en ella intervienen James Morrison de las series 24 y Twin Peaks, no sé si recordáis, Jason Spisak, que actuó en Star Wars Clone Wars y el biólogo Richard Dawkins, autor de The God Delusion, como la voz de la inteligencia artificial de la máquina. En la trama del film Intersect, un grupo de jóvenes científicos de la Universidad de Miskatonic inventa una máquina del tiempo solo para darse cuenta de que están siendo manipulados por fuerzas invisibles que provienen de otra dimensión. La biblioteca de Miskatonic atesora numerosos libros arcanos, entre los que se encuentra un ejemplar del Necronomicon, grimorio de origen árabe y transmisor de conocimientos ocultistas, mencionado en muchos de los relatos de Lovecraft. Los Grimorios eran manuales donde se recogían todo tipo de conocimientos, recetas sanadoras, rituales mágicos y hechizos, descripciones de los astros, leyendas populares, invocaciones para combatir a los espíritus malignos o invocaciones a los demonios. La biblioteca de la Universidad Ficticia Elviscatonic, ideada por Lovecraft, almacena en, en su ideario curiosidades que abastecieron un museo. Su dinero fundó un instituto y sus libros acabarían constituyendo una inmensa biblioteca. En el blog, en Marcos Planet, os pongo... Eh, una imagen de la segunda de las dos casas de Nueva York donde vivió Lovecraft después de trasladarse desde el 259 Parkside Avenue donde había convivido con Sonia Green, la que durante dos años fue su mujer. Hemos mencionado hace un momento, estamos hablando de aquellas películas que han recogido la influencia de Lovecraft. Y hemos mencionado Reanimator, de Stuart Gordon, año 1985. El argumento es que Herbert West estudia en Europa los procesos regenerativos de humanos muertos en compañía de un conocido científico que fallece en extrañas circunstancias. Herbert viaja a Estados Unidos, donde se matricula en la Universidad de Miskatonic. Allí prosigue sus experimentos para alcanzar la fórmula de reanimar a los muertos. El director del film, Stuart Gordon, fue un gran admirador del trabajo de Lovecraft, por este motivo llevó a la pantalla varios relatos del escritor estadounidense. Además de Reanimator, estos trabajos incluyen From Beyond, Castle Freak, así como Dagon, además de dos episodios de la serie Masters of Horror. Y ahora le toca a Alien el octavo pasajero de Ridley Scott, año 1979, sin duda alguna una de las mejores y más populares películas que han trasladado a la gran pantalla los elementos del terror cósmico. El diseño del ser extraterrestre corresponde a H. R. Higer, reconocido admirador de la obra de Lovecraft. Hay escenas de las que pongo algún fotograma en el blog, como la de Alien, el octavo pasajero, donde se ven unos láseres azules que aparecen mientras descubren los embriones de los Alien. Los láseres azules que aparecen pertenecían a la banda de rock británica The Who. La banda estaba filmando en el set contiguo al de Alien y el vocalista Roger Daltrey prestó su equipo a la producción. La historia de The Alien, que cuenta el guionista Dan O'Winon, discurre por caminos filosóficos estableciendo hipótesis sobre aquellos terrores asentados en lo más profundo de la mente humana. Es ahí donde alguien el octavo pasajero, confluye con ese particular universo de horror cósmico donde Lovecraft inserta el terror a lo desconocido en lo más íntimo de nuestros miedos existenciales. Otra película emblemática es Dagon, año 2001. En ella se cuenta que una pareja está celebrando el éxito de su nueva empresa con su socio. Tras un accidente, descubren un ruinoso y siniestro pueblo de pescadores llamado Invoca, donde adoran a Dagon, un espantoso dios del mar. Dagon aparece en la Biblia judeocristiana y es el nombre de una deidad mitad, pez, mitad hombre que es el padre de Baal. Tagon fue adorado por los asirios en Nínive, a quienes el profeta de Jonás fue enviado a predicar. El canto de los lugareños en la ceremonia de sacrificio cerca del final, algo así como La, la, tulu tang, aparece en muchos cuentos de Lovecraft, gritado por los seguidores de los dioses antiguos. El horror de Dunwich, año 1970. En la ciudad de Luisiana, una madre soltera de 35 años da luz a un bebé humano y a un monstruo en casa del malvado Whiteley. Diez años más tarde, el doctor Henry Armitage y su profesor ayudante descubren que la página 751 del Necronomicon ha desaparecido y que la hermandad negra Quiere resucitar al Guardián de la Puerta, llamado Yok Sothoth, para habilitar un portal que sirva de entrada a demonios y dioses antiguos. Otra película emblemática, Color Out of Space, un color caído del cielo. Esta es muy reciente, año 2019. Un meteorito se estrella cerca de la granja de los Gardner, liberando un organismo extraterrestre que trae la peor pesadilla a la sosegada vida rural de la familia. Se trata de uno de los relatos más representativos de Lovecraft llevado al cine a través del actor Nicolas Cage y el director Richard Stanley. Los guiones de los films Alien, Alien vs Predator, La Cosa y Prometheus están basados en la línea argumental de la novela corta de... Howard Phillips Lovecraft en las montañas de la locura dio mucho de sí este relato de argumento y guión para cuatro películas de máximo éxito la obra en las montañas de la locura de Lovecraft está englobada por muchos expertos literarios en el subgénero de la ciencia ficción aunque pertenece a los mitos de Zunfung de terror cósmico. Porque qué Lovecraft fue de los primeros autores en concebir historias de entidades alienígenas completamente distintas al ser humano en fisionomía y fisiología? El dios primigenio Turu cuyo nombre designa todo el ciclo mitológico lobecraftiano, pertenece a una raza alienígena de gigantes antropoides dotados de alas cuya cabeza es semejante a la de un pulpo. El dios primigenio Tulu reside en su sede durmiente de la ciudad de riley pronunciado Rilie. En el blog de Marcos Planet tenéis una imagen del manuscrito original de un relato de Lovecraft titulado La bestia en la cueva. Un mero intento de homenaje o imitación de los cuentos de terror gótico en los inicios de Lovecraft. En él se puede percibir la tradición gótica de un Lovecraft incipiente. Empezaba entonces. Hay una frase suya que... Me gusta y la tengo publicada en el, en el blog. Y dice: He aprovechado las sombras que van de mundo en mundo para sembrar la muerte y la locura. Hay que tener en cuenta el espíritu lóbrego y bastante deprimente o deprimido de Lovecraft. En 1921, a los 31 años, la muerte de su madre le afectó como un mazazo. Luego conoció a la escritora y empresaria Sonia Green, con quien se casó trasladándose ambos a Nueva York, pero el matrimonio fracasó a los dos años. Lovecraft desarrolló un profundo rechazo por la vida neoyorquina, incrementándose aún más su racismo latente, por lo que decidió volver a la Providence natal, donde compartió con sus tías el resto de su vida. Durante su estancia en Nueva York, Lovecraft intercambiaba correspondencia con autores como Robert E. Howard, el autor de la saga de Conan el Bárbaro, por ejemplo. Robert Bloch, Clark Gaston Smith o August Derleth. Que fue su editor, el editor de Lovecraft. Y eh, este trabajó como escritor fantasma, con algunos de ellos siendo el germen de lo que se denominó posteriormente como el círculo de Lovecraft. Dichos autores colaboraron en buena medida en el desarrollo de su propia literatura y salvaron la obra de Lovecraft del olvido. Lovecraft solía dar largos paseos nocturnos y sentía en su interior una profunda sensación de soledad y frustración. Fue por entonces cuando escribió sus obras más significativas, como La llamada de Zulhu, En las montañas de la locura, el caso de Charles Dexter Ward, publicando en vida varias de sus obras en la revista estadounidense de género pulp Weird Tales como la pionera Dagon o Dagon. Asimismo, cultivó la poesía, el ensayo y la literatura epistolar, sobre todo, porque la poesía y el ensayo no tuvieron demasiado éxito en su caso. Mantuvo correspondencia con sus colegas escritores durante años, dejando una colección que suma miles de cartas. Algunos estudiosos de Lovecraft afirman que más de 100.000. Arkham House, la editorial fundada por dos seguidores de Lovecraft, August, o August Derleth y Donald Wondray, publicó un millar de sus epístolas. Y sí, la editorial se llamaba Arkham House, como la ficticia ciudad. Hay una serie de curiosidades del genio literario de Lovecraft que quería comentar antes de terminar, por ejemplo, que sentía debilidad por los helados y por los gatos. Convivía con un gato negro y, según sus propias palabras, no me disgustan los perros más de lo que lo hacen los monos, los seres humanos, los comerciantes. ...las vacas, las ovejas o los pterodáctilos... ...pero por los gatos tengo un particular respeto y afecto... ...desde los primeros días de mi infancia. La infancia de Lovecraft estuvo marcada... ...por la trágica muerte de su padre en un centro psiquiátrico... ...tras serle diagnosticada paresia, ...un síntoma conocido en la evolución de la esclerosis múltiple... ...y etapa final en la neurosífilis... Esta es consecuencia de una infección bacteriana del cerebro o de la médula espinal. Ocurre por lo general en personas que han tenido sífilis sin tratamiento durante muchos años. Aparte de otras lacras, Lovecraft nunca se llevó bien con su madre, Sarah Susan Phillips, una puritana ultraconservadora. Su madre pertenecía a una familia de la alta sociedad y no quería que el pequeño Howard se mezclara con niños inferiores a él, por lo que la educación primaria de Lovecraft fue eminentemente autodidacta. Sara privaba además a su hijo de cualquier manifestación afectiva y muchos consideran este el origen del comportamiento retraído y asocial que el escritor mostraría durante toda su vida. Lo sobreprotegió hasta lo más irracional tratándolo como si fuera su tesoro más valioso. Esta actitud es probable que fuese la causa de la falta de habilidades sociales de Lovecraft y su inadaptación al entorno. Posiblemente tratase de ab abstraerse de la estricta educación materna frecuentando lugares solitarios donde dejaba que se desbordara su imaginación. Con quien, según ya dijimos, Lovecraft sí llegó a relacionarse estrechamente, fue con su abuelo materno, el empresario Whipple, Van Buren, Phillips. Compartían mucho tiempo leyendo en la biblioteca. A Howard le fascinaban los relatos clásicos como Las Mil y una Noches o La Iliada y la Odisea. Parece clara en su obra la influencia del conocimiento sobre antiguos dioses greco-romanos como Artemisa, Apolo y Saturno. En realidad, Lovecraft fue un niño superdotado que podía leer poesía con tan solo dos años de edad y que escribía ya textos propios a los 6 o 7 años. En esa época, su género preferido era el policíaco. A los 13 años era un admirador incondicional del personaje Sherlock Holmes y creó la Agencia de Detectives de Providence. A la edad de 15 dio, uh, dio luz su primer relato, o vio la luz su primer relato, La bestia en la cueva. Cuando contaba 16 años escribió una columna de astronomía para el Providence Tribune. El fallecimiento de su abuelo materno en 1904 le impactó de tal modo que llegó a pensar en el suicidio. Sin embargo, la fuerza interior llevó a Lovecraft a soportar estoicamente las circunstancias adversas que rodearon su vida. Tenía un fundamento sólido y era su pasión por escribir. Los temas de fondo que impregnaban su obra eran siempre macabros y parecían salidos de una mente torturada. Esta era, sin embargo, una tortura que hizo de él uno de los autores de referencia dentro del género literario de terror per secula seculorum. Otras personas no son capaces de asimilarlo y reaccionan con comportamientos autodestructivos, pero Lovecraft supo enfrentar la adversidad que le rodeaba mediante la creación literaria. Esto constituyó su auténtica tabla de salvación. Todo ello a pesar también de un estado de salud física precario. Ya vimos en el anterior el capítulo dedicado a Lovecraft, a Lovecraft, todas sus enfermedades y fobias. Y nada más amigos, nos despedimos hasta el próximo post, esperando que lo que os hemos contado acerca de Howard Phillips Lovecraft haya sido de vuestro agrado. ¡Hasta la próxima amigos!